0: Ich möchte heute mit jemandem über ein Thema sprechen, das die allermeisten wahrscheinlich gar nicht mehr kennen. Weil es, ich würde sagen, so ab dem Mitte, Ende 80er Jahre wahrscheinlich so aus dem Lebensumfeld der meisten Menschen komplett verschwunden ist, nämlich das ARD-Ausländerprogramm. Eleni Iliardu, grüße dich. Hallo. Du bist seit 1983 beim Bayerischen Rundfunk.
1: Äh, ja, ich habe im Herbst 83, äh, Oktober war es, bin ich als Praktikantin sozusagen in der griechischen Sendung gekommen und dann geblieben.
0: Bevor du zum Bayerischen Rundfunk gekommen bist, ähm, wie kam es überhaupt dazu, dass du nach Deutschland gekommen bist?
1: Ähm, ich bin nach Deutschland äh, als Zwölfjährige gekommen. Äh, meine Eltern waren die sogenannten Gastarbeiter. Die ersten Jahre sind sie nach Deutschland gekommen und haben uns Kindern in Griechenland zurückgelassen, äh, bei den Großeltern oder Tanten und Onkels, also verschiedene. Ich habe verschiedene, überall gewohnt. Äh, und äh, irgendwann mal wurden in München die griechischen Schulen gegründet. Äh, etwas vorher schon, aber meine Mutter hat gedacht, ich beende dann das, die griechische Grundschule sozusagen und danach hat sie mich hier geholt mit zwölf Jahren, weil ich da eine Möglichkeit hatte, in einer griechischen Schule zu gehen. Ich meine, viele sind gekommen und sind in deutschen Schulen auch gegangen, Türken und Italiener und alles. Aber die Griechen hatten das, dieses Privileg für sich entkämpft und meine Mutter. Hat es als einfache gesehen, wenn ich dann komme, wenn die griechischen Schulen gegangen wurden. Und dann bin ich gekommen, halt als Gastarbeiterkind.
0: Vielleicht kurz zum Abriss, Gastarbeiter, was muss man sich unter diesem Begriff vorstellen?
1: Äh, unter diesem Begriff stellt man sich vor, also in äh, ähm, Deutschland hat Arbeitskräfte gebraucht, um das Wirtschaftswunder zu äh, möglich zu machen, sozusagen. Es gab wenig, sehr wenig Fachkräfte, nicht Fachkräfte, es waren ungelernte Arbeiter damals. Fachkräfte sucht man heute, damals waren es ungelernte Arbeiter, Arbeitskräfte. Und dann haben die beschlossen, hat die Regierung beschlossen, auf, auf Drängen der Wirtschaft Anwerbeabkommen mit verschiedenen Ländern zu unterschreiben. Und äh, Griechenland äh, war, hat zu den ersten Ländern gehört. Wir haben 1955 mit Italien angefangen. Ähm, und fünf Jahre, dann, fünf Jahre danach erst sind dann die Griechen gekommen und, äh, und dann die Spanier, dann kamen Türken und dann äh, eben äh, irgendwann später Ex-Jugoslawien. Und für eine kurze Weile auch äh, Marokko und Tunesien. Da sind sehr wenige gekommen, das ist am wenigsten bekannt. Genau, und das hat ungefähr gedauert bis 1974. Da sind immer Menschen gekommen, gegangen, haben ihre Kinder zurückgelassen, haben sich gedacht, ein, zwei Jahre in Deutschland arbeiten. Ich baue mir in Griechenland ein Haus oder ich renoviere mein Haus und die Kinder bleiben bei der Opa und bei der Oma und wir kehren dann zurück. Nur man hat dann irgendwann hier gemerkt, also es reicht vorne und hinten nicht. Also es wird schon länger dauern. Und dann haben angefangen, die Menschen ihre Kinder zu sich zu holen, weil das war eine unerträgliche Situation für alle, für die Kinder und für die Eltern auch.
0: Also dann eher mit dem Gedanken zu bleiben auch?
1: Äh, auch das nicht. Also mhm. was, die, was die Griechen betrifft, und, aber auch die anderen Gastarbeiter, auch da waren sie nicht sicher, dass sie bleiben wollen. Aber sie haben gedacht, ein paar Jahre mehr. Mhm. Also es reicht nicht ein, zwei Jahre, aber bleiben wir mal erstmal hier. Und deswegen war es für die Griechen... Vor allem für die Griechen so wichtig, dass sie die Schulen haben, weil sie dachten, die, Griechen, die Kinder gehen sowieso in eine griechische Schule. Also, wenn wir dann nach fünf Jahren zurückkehren möchten, dann haben sie ja die Möglichkeit, mhm. wieder zu wechseln im Schulsystem. Das wäre ja kein Problem. Und die Griechen äh, haben, andere Nationen haben etwas ähm, weniger damit gerungen, haben sich die Türken vor allem. Ähm, so viel ich weiß, haben sie sich gedacht, sie bleiben. Aber die Griechen haben immer mit dem Gedanken gespielt, sie wollen zurück. Mhm. Irgendwann mal vier, fünf Jahre, was weiß ich, irgendwann, immer mit dem Gedanken nach Griechenland.
0: Mhm. Du hast gesagt, du hast als Praktikantin beim Bayerischen Rundfunk angefangen. Wie kamst du überhaupt auf die Schiene Journalismus?
1: Auf die Schiene Journalismus? Ich bin, ähm, das weiß ich nicht, ich wollte immer Journalisten werden. <lacht> Nee, also in der Schule habe ich angefangen, ähm, am Anfang wollte ich Literaturwissenschaftlerin, ich habe angefangen, also ich habe nicht so viel gelesen, aber mich hat die Geschichte der Literatur sehr interessiert und das Schreiben sehr und irgendwann mal habe ich aber gesehen, dass es ähm, mich schon viele Themen, ich war auch politisch sehr interessiert, auch als äh, Kleines Mädchen, als junges Mädchen, weil in Griechenland war die Militärdiktatur. Ich bin hier ähm, in den Kreisen der, der, des, wie soll ich sagen, des äh, Kampfes gegen die Militärhunde sozialisiert worden. Ich war kämpferisch als Kind und wollte keine Ahnung. Und da habe ich gedacht, Journalismus ist eine gute Möglichkeit, um da etwas zu bewirken. Besser als wenn ich Literaturwissenschaftlerin wäre. Und äh, damals war ja das griechische Programm, das war für uns alle, wie soll ich sagen, das war jeden Abend das Ritual, um 20 nach 20, überall wo wir waren, alles war still und wir haben das Radio aufgemacht und für mich war es, boah, dahin möchte ich. Also ich möchte unbedingt jetzt Journalisten werden, um in dieser Sendung zu arbeiten, und als, als ich dann die Schule fertig hatte und meine ganzen Freundinnen und Freunde nach Griechenland gegangen sind, um zu studieren, weil, wie gesagt, der Traum von der Rückkehr, also die meisten Kinder haben nach der Schule haben ihre Eltern hier gelassen, mhm. <lacht> es hat anders angefangen, und haben in Griechenland, sind in Griechenland in die Uni gegangen, sehr viele. Und ähm, ich wollte aber Journalismus studieren und das gab es damals in Griechenland nicht. Mhm. Kommunikationswissenschaft konnte man damals in Griechenland nicht studieren. Und außerdem wollte ich auch nicht zurück. Ich, ähm, ich habe München, komisch, also komischerweise, ähm, ich hatte keine gute Beziehung zu meinem Dorf und zu Griechenland, weil ich ein verlassenes Kind war. Und ich wollte jetzt nicht wieder dahin zurück, wo ich verlassen war. Ich, als ich in München angekommen bin, habe ich gedacht, diese Stadt, ich fühle mich hier gut. Diese Stadt liebt mich. Ich liebe diese Stadt und diese Stadt liebt mich. Und ich wollte hier bleiben. Und ich wollte auch noch Journalismus studieren, also habe ich Journalismus studiert. Und immer mit dem Hintergedanken, ich möchte in dieses griechische Programm. Und irgendwann, ich war im griechischen Haus und habe da teilgenommen in einer griechischen Tanzgruppe, in einer griechischen Theatergruppe und war sehr aktiv als, ähm, als Jugendliche in diesen Vereinen. Griechen waren nämlich, hatten nämlich sehr viele aktive Vereine und so. Und irgendwann war, kam die Eleni Torossi, meine Kollegin aus dem, äh, und spätere Freundin aus der griechischen Sendung und wollte uns interviewen. Äh, um unsere Arbeit vorzustellen, und um unsere Theatergruppe vorzustellen. Und ich habe gesagt, äh, ich möchte so gerne äh, Journalistin werden. Äh, ich, hatte, ich weiß noch, noch nicht, ich hatte nicht mal angefangen zu studieren. Doch, ich hatte angefangen zu studieren und dann darf ich kommen und ein Praktikum da machen und, äh, und da sehen. Also ja. Dann ähm, ich gesagt, doch, komm vorbei. Und ich bin dann vorbeigekommen. Und es gab so kein richtiges Praktikum. Ich habe am Anfang ein Schnupperpraktikum gemacht. Und äh, wie der Zufall ist so will. Manchmal sind im Leben so Zufälle spielen eine sehr große Rolle. War einer der Kollegen damals, der die Nachrichten geschrieben hat, äh, musste weg, nach Griechenland zurück. Äh, und dann hat mich der Chef gefragt, okay, mache ich jetzt ein Praktikum. Und kannst du dir vorstellen, du bist ja politisch sehr interessiert, wie ich sehe, du studierst auch Kommunikations- und Politikwissenschaft. Wir möchten politisch interessierte Menschen oder zumindest politisch gebildete Menschen haben. Und du kannst ja Griechisch, das ist ja die, 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 die Voraussetzung. Du kannst ja gut Griechisch, wie höre. Kannst du dir das vorstellen, dass du jetzt ein Praktikum machst und später Nachrichten zu schreiben? Und ich habe gesagt: Ja, ja, klar. <lacht> Leichter gesagt als getan. Es war eine schwierige Zeit. <lacht> Muss ich ehrlich sagen, es war sehr anspruchsvoll. Es war sehr anspruchsvoll für meine, für meine griechischen Kenntnisse und für meine äh, Kenntnisse der griechischen Politik. Und ich musste sehr hart arbeiten, um mir das ganze Wissen anzueignen, weil die Sendung, Sendung hat ein sehr hohes Niveau. Journalistisch und politisch. Und ich war ein 24-jähriges, junges Mädchen, das irgendwie... Äh, nach seinem Platz im Leben und im Journalismus gesucht hat, <lacht> war alles nicht so einfach. Aber irgendwie war dieses, äh, das so fasziniert, dieses Programm, diese Geschichte dieser Sendung. Und, äh, genau.
0: Die Geschichte dieser Sendung, genau. Ein kurzer Abriss, Geschichte der Gastarbeiterprogramme überhaupt. Das ging ja, glaube ich, in den Anfang der 60er Jahre los, wenn ja, ich das jetzt äh, Also
1: der arme ja. mit Griechenland wurde ja. unterschrieben 1960. Also wie gesagt, 55 waren die Italiener, dann kamen die Griechen und ein Jahr später die Türken 61 und es wurden viele. Und man hat, erstens hat man gemerkt, sie brauchen Orientierung, weil es war überhaupt nicht der Gedanke, Integrationsgedanke war überhaupt nicht vorhanden. Sie sollten nicht Deutsch lernen, sondern sie brauchen Informationen aus ihrer Heimat und sie brauchen Informationen über das Land her. Und es ging nur in ihre Muttersprache. Also ein Grund war dass sie die, die Informationen brauchen über Deutschland, über das deutsche System, über das Arbeitsamt, über äh, Arbeitslosengeld, über alles Mögliche, was das Leben hier betraf. Und das Zweite war die Informationen, die sie aus ihrer Heimat brauchen die sollten sie ja von, lieber von uns bekommen, also von Bayer oder von der ARD, weil sie haben immer diese Propagandasender gehört aus ähm, Osteuropa und aus Russland und ähm, da war es sehr problematisch. Und damit man auch diese Le die Leute wegzieht aus diesen Propagandasendern, hat man gesagt, okay, dann machen wir eine Sendung in der Muttersprachen, Sendung in der Muttersprache, und versorgen die Menschen erstens mit Informationen aus ihrer Heimat. Also waren die Nachrichten das Hauptthema. Und dann Sendungen ähm, über das Leben hier. Und natürlich Deutschunterricht gab es. es war, äh, Deutsch konnte man da ähm, ja, lernen. Naja, etwas zu hoch gegriffen. Aber ja, der Versuch war da. Und, äh, und das Ganze hat angefangen, so 62 ungefähr, haben sie angefangen mit... Ähm, Projekte, so äh, 10 Minuten, 15 Minuten, mal äh, Buongiorno Kollege" gab es, glaube ich, war die erste italienische äh, Sendung, die es gab. Und dann gab es eine so 15-minütige griechische Sendung als Pilotprojekt. Und irgendwann, 1964, haben dann alle Programme der ARD gemeinsam entschieden. Wir produzieren die äh, muttersprachlichen Sendungen äh, gemeinsam, beziehungsweise wir finanzieren sie gemeinsam und haben... Und ähm, der BR wurde ausgewählt, Griechisch, Italienisch und Spanisch zu produzieren und bundesweit zu senden. Und der WDR Türkisch, Serbokroatisch, ja, Türkisch und, Serbo, äh, und noch eine Italienische Sendung. Es gab aus äh, Gründen, die jetzt nicht unbedingt richtig <lacht> sind, glaube, zwei italienische Sendungen, genau. Und später dann sind Russisch und Polnisch dazu gekommen, viel später aber.
0: Wie war denn die Arbeit in der Redaktion, wie du dort angekommen bist? Was gab es alles zu tun? Wie groß war das Team? Wie muss man sich einen Arbeitsalltag vorstellen?
1: Das Team war schon relativ groß, weil wir haben gesendet jeden Tag, Samstag und Sonntag und Feiertage, 40 Minuten. Und diese 40 Minuten haben aber alles beinhaltet. Von Nachrichten aus, aus Griechenland, Deutschland und die Welt von den ganzen Informationen, was in Deutschland also für, die Arbeiter, für die Arbeiter wichtig war. Und dann natürlich, da haben wir Musik, hat eine sehr große Rolle gespielt. Und es wurden Fragen der, der Hörer beantwortet. Es kamen hunderte Briefe. Also ich glaube, die Post hat nur für die griechische Sendung damals gearbeitet. Vor allem bei den Griechen. Die Griechen hatten eine besondere Beziehung zu dieser Sendung. Und da kamen hunderte von Briefen und die wollten alle beantwortet werden. Also die Fragen, die die Hörer haben, das wurde sehr ernst genommen. Und ähm, es gab einen, äh, die Nachrichten, die waren sehr, schon sehr ausführlich aus Griechenland. Und es, wir hatten Korrespondenten in Athen, äh, auch Korrespondenten in Brüssel das später und in verschiedenen in äh, Städten auch in Deutschland, damit man möglichst ausführlich informiert. Es waren... Die Nachrichten haben vier, fünf Menschen geschrieben, weil eben wir jeden Tag mussten Nachrichten geschrieben werden und die anderen Sendungen insgesamt, ich weiß nicht, es waren viele, aber hier vor Ort zehn bis 15 Menschen, die wirklich... Ähm,
0: nur für die griechische Redaktion. Nur für die griechische mhm.
1: Redaktion. Doch es war es war viel, weil wenn man, man denkt, 40 Minuten, aber es ist so ein Programm äh, mit Leben zu füllen und mit Inhalten, das ist schon sehr viel Arbeit. Also weil es hat alles eine Kultursendung haben wir gehabt eine Kindersendung die Kinder mussten ja auch unterhalten werden oder es wurden hier dann auch ähm, vor meiner Zeit wurden so satirische Sendungen produziert und wenn ich sie heute höre dass, die haben so eine hohe Qualität die wurden mit sehr viel Aufwand äh, produziert äh, im Studio mit sehr vielen Sprechern mit Musik mit und damals war ja nicht eben die Geschichte mit dem Digas und äh, äh, dieses, das ist ja jetzt einfach, so eine Geschichte zu machen. Aber damals waren sehr wertvolle und sehr hochwertige Produktionen, die sehr teuer auch waren. Da hat man Schauspieler aus Griechenland auch äh, anfliegen lassen, sozusagen, um, um das zu machen. Äh, also sehr, sehr äh, besondere Produktionen. Und das hat alles, also wenn man das heute hört, es, es klingt manches altbacken und manches, wo du sagst, wow, das ist wirklich mhm. Radio damals.
0: Wie muss man sich denn eine Produktion vorstellen? Jetzt machen wir mal nicht gleich das große Hörspiel vielleicht, sondern ein Beitrag ist zu produzieren mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Haus, die kein Griechisch sprechen. <lacht> <lacht>
1: Weil mit da gab's den armen jetzt, die armen Techniker, also ein Teil der Techniker hat uns geliebt und ein anderer Teil hat uns gehasst. Wir waren schon sehr hektisch, es ist alles im letzten Moment und, die, ähm, und damals musste ja jedes alles, alles per Hand geschnitten werden sozusagen und gut, die Spanier und die Italiener haben sie einigermaßen äh, verstanden und sie konnten zumindest die Schrift lesen. Sie haben ungefähr verstanden, wo der Fehler war, um sich das notieren und dann das ähm, wegschneiden zu können, aber bei uns... Wir haben ja auch eine andere Schrift. Sie konnten gar nichts machen. Das war schon sehr, sehr schwierig. Man hat sehr viel Geduld gebraucht von beiden Seiten. Und die Mischungen waren auch damals also sehr schwer. Es war nicht so einfach, eben das, das alles zu machen. Beim geringsten Fehler nochmal anfangen und nochmal das Ganze machen. Es war schon äh, nicht einfach. Aber... Äh, mit den meisten Technikern haben wir so freundschaftliche Beziehungen geschlossen. Alle, wir haben uns gegangen, sie haben uns geliebt, wir haben sie. Aber es war schwer. Es war nicht so einfach für die, für die Techniker, eben diese Arbeit zu machen.
0: Zusammenarbeit im Haus, ähm, redaktionell gab es das? Also weil du sagst, Nachrichten schreiben. Also es war nicht so, dass die deutschen Nachrichten genommen wurden und dann habt ihr die halt übersetzt, sondern ihr habt die selbst geschrieben?
1: Ja, weil nämlich wir angefangen haben mit Athen. Griechenland, was ist in Griechenland passiert? Was hier passiert ist, kam irgendwann mal in den Nachrichten kurz. Aber nein, wir haben wirklich. Ähm, äh, am Anfang war es so, dass man manche Kommentare aus dem Haus genommen hat und übersetzt. Und Pavlos Bakoyanis, der dann eben der, der erste Chef, der legendäre Pavlos Bakoyanis, der der erste Chef der griechischen Sendung war, und äh, daraus ein sehr politisches Programm gemacht hat, vor allem mit der Zeit der Militärdiktatur, hat irgendwann gesagt: Nee, 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 wir kommentieren selber. Äh, und äh, dann haben wir angefangen, also aus Griechenland Kommentare äh, uns schreiben zu lassen. Oder er hat selber sehr viele Kommentare, während der Militärhunde hat er die Kommentare geschrieben, die wurden dann übernommen von der deutschen Welle und nach Griechenland wieder gesendet. Also war das eine sehr, sehr wichtige Zeit, aber über die können wir vielleicht etwas später reden. Und die Nachrichten, wir haben Nachrichten, jeden Tag ein Telex, Telex war damals aus Griechenland bekommen, ein Riesending mit, von Kostas Zazaronis, das war unser Korrespondent in Athen, es war auch der Spiegelkorrespondent damals, der Kostas Zazaronis. Und wir haben die Nachrichten hier geschrieben, jeden Tag neu, jeden Tag aktuell, bis der Redaktionsschluss war 15 nach, 8, nach 20, mhm. 15 nach 20 und 20 nach 20 sind wir im Studio gerannt und haben live die Nachrichten gesprochen.
0: War die ganze Sendung live?
1: Äh, nein, äh, ein paar von den äh, Magazinen, also wir hatten ein Magazin jeden Dienstag über das Leben in Deutschland, äh, das wurde am Dienstag in der Früh schon vorproduziert, äh, nein, das, die war nicht, das war nicht alles live. Das, also die, diese, die Magazine sozusagen, die waren alle vorproduziert. Aber die Nachrichten, es gab keinen Tag, wo sie nicht live waren und die, und die meisten Kommentare auch live. Kommentare, und damit man auf, auf, all, auf das Allerneueste reagieren kann. Also wir haben sehr viel Wert gelegt auf Aktualität und auf, genau, bis zum letzten Moment auf das Neueste. Also die Standards waren genauso hoch wie in einer Redaktion in Griechenland. Von was die... Was die Nachrichten betraf.
0: Jetzt bist du aus einer Gastarbeiterfamilie. Wie war das in den, bei den anderen Redaktionsmitgliedern? War das wirklich Absicht zu schauen, dass wir solche Leute bekommen? Oder gab es da auch Deutsche, die halt griechisch können? Wie muss nein, es gab
1: keine Nein, die, die, die Ansprüche waren zu hoch. Also Deutsche, die griechisch können, hätten das nicht geschafft. Das, war, das ist wirklich, Muttersprachler mussten sein. Und, äh, und es gab ja auch sehr viele. Und die meisten aber, das waren, das, die kamen nicht aus Gastarbeiterfamilien, sondern es waren Studenten. Weil damals, während, ähm, als, als sozusagen Deutschland ähm, bekannt wurde und sehr viele Menschen kamen, da kamen, das war auch für die Studenten natürlich eine Möglichkeit, hierher zu kommen, um zu studieren oder neben hier eine Arbeit zu finden und zu studieren. Und es kamen auch sehr viele Studenten. Und, und, die, und viele, viele von ihnen waren in der griechischen Sendung, aber nicht Gastarbeiterkinder.
0: Du hast schon gesagt, ihr habt wahnsinnig viel Hörerpost bekommen. Wusstet ihr denn damals, wer die Sendungen alles hört? Klar, die Gastarbeiter. Aber wurdet ihr auch im Ausland gehört? Weil über Mittelwelle, Kurzwelle gab es ja damals auch Möglichkeiten, das weit zu hören.
1: Ja, aber wir haben, am Anfang wurden wir ja nicht über Mittelwelle sondern ganz normal, FM, und wir wussten, dass wir sehr gehört werden, weil wir ständig Briefe bekommen haben und weil wir, ich zumindest, und alle anderen gesehen haben, was passiert ist. Also überall stand alles still, das wusste man. Es gibt in Griechenland einen sehr bekannten Schriftsteller, Vasilis Vasilikos. er hat das Z geschrieben übrigens, und ähm, dieses, das wird auch von Theo Gavras gefilmt, ein bekannter Film in Griechenland und hier in Deutschland aber auch. Und er hat ein, eine Erzählung geschrieben, 20 nach 20, und hat genau diese unglaubliche Beziehung der Griechen zu dieser Sendung. Es gab wirklich also es, alles still, kein, also, äh, kein Mucks. Und in den Kaffeeinien oder in den, äh, in den ganzen Vereinen oder überall. Ich war ja im griechischen Haus, das war ein ähm, Integrationshaus der, der, ähm, der Kirche, ähm, wurde von der Kirche finanziert hier und da hat es auch, also um 20 nach 20, alles was wir gemacht haben, alle haben aufgehört und haben die Nachrichten gelauscht und für mich, als ich dann angefangen habe, war der Druck so groß, ich habe gewusst, äh, dass alle Griechen in Deutschland hören mich jetzt im Moment, also hören alles, was ich schreibe, und es muss Hand und Fuß haben und äh, sehr wichtig. Und die haben uns alles geglaubt. Die haben gesagt, das hat München gesagt. Und wenn München etwas gesagt hat in den Nachrichten, dann stimmt es. Und für mich und für mich und für uns alle war das eben das Maß, wo wir uns gemessen haben und gesagt haben, wir dürfen nichts nichts falsches senden, wir dürfen uns keine Fälle erlauben, wenn möglich. Es passieren ja immer Fälle, aber also wenn möglich wirklich nicht. Und zumindest nach bestem Wissen und Gewissen. Und immer zweimal recherchiert. Und Recherche waren damals auch nicht so einfach. Es gab ja nicht das schöne Internet, das das Leben einfacher macht. Und das war schon eine sehr große Herausforderung und ein sehr hoher Anspruch von unseren Hörern. Und das wussten wir schon damals, dass uns alle hören, das wussten wir. Und irgendwann mal viel später, hat man, nicht viel später, hat man dann schon eine Umfrage gemacht und hat festgestellt, dass in der ersten Zeit, also 65 Prozent, was weiß ich, uns über 50, gut, 50 bis 60 Prozent uns täglich hören. 70 Prozent dreimal die Woche und 98 oder 90 Prozent kennt die Sendung. <lacht> mhm. Also diejenigen, die uns nicht gehört haben, das wären vielleicht die, keine Ahnung, die nicht so viel die hier nicht so viel Griechisch konnten oder dass sie keine Ahnung, sehr wenige waren das auf jeden Fall. Das war, das war schon, und das war ein sehr hoher Anspruch, eine sehr große Herausforderung.
0: Aber als dann Militärdiktatur, du hast das schon angesprochen, ähm, da konnte man euch auch schon im Ausland hören. Und ich glaube, da war das durchaus ein Thema in Griechenland, oder?
1: Das war der Thema in Griechenland. Äh, aus, aus welchem Grund? Es ist so, ähm, wir haben mit der Deutschen Welt zusammengearbeitet. Mhm. Der Kostas ähm, Bakoyanis, nicht Kostas Bakoyanis, Pavlos Bakoyanis. Kostas Bakoyanis heißt sein Sohn, der ist jetzt Bürgermeister in Athen. Mhm. Ähm, also der Pavlos Bakoyanis, ähm, der hat sehr viele Beziehungen im Ausland gehabt. Er hatte Informationen aus, über die, die ganze Bewegung gegen die Militärhunder aus Paris. Paris war eine und hier in Deutschland auch so ein, ähm, ein Zentrum des Widerstands gegen die Militärhunder. Er hat Informationen von denen bekommen und er hat in Griechenland den Kostas Tazaronis, der Natürlich von den äh, sehr also gefährlich gelebt hat in Griechenland, aber dadurch, dass er äh, Korrespondent von Spiegel war, hat man ihn nicht äh, angetastet sozusagen. Und er hatte sehr viele ähm, Informationen und hat ständig kommentiert. Die Kommentare, also nicht die Nachrichten, aber die Kommentare wurden von der Deutschen Welle übernommen. Die Deutsche Welle hatte ja selber keinen Korrespondenten in Griechenland, durfte sie nicht. Ähm, sondern sie hat die ganzen Informationen unseres Korrespondenten und von Pavlos Bakogiannis die ganzen Kommentare gesendet. Und sie wurde ja in Griechenland gehört. Alle, das, alle Griechen haben ins Geheim mhm. irgendwo das Radio aufgemacht und hat Deutsche Welle gehört. Und äh, dadurch den Pavlos Bakogiannis und die Kommentare. Also die Griechen in Griechenland haben unsere Sendung nicht gekannt. Und jetzt sind sehr viele, das sie, sie bringen durcheinander die Deutsche Welle mhm. Und die kriegste Sendung äh, des Bayerischen Rundfunks, das bringen sie durcheinander, weil ja, weil das geht Hand in Hand, die Geschichte, zumindest in der Zeit mhm. der Diktatur.
0: Gab es denn, gerade wenn so Kommentare zum Beispiel sind, ähm, irgendeine Art Kontrollinstanz jemals innerhalb der ARD oder die gesagt Natürlich. hat, was, was sendet ihr da, wir verstehen das ja nicht?
1: Natürlich, da gab es das, natürlich. Also ähm, die, Mil die, die Militärhunde in Griechenland hat sich ständig im Außenministerium beschwert über die griechische Sendung. Äh, äh, sie hat natürlich zu hören bekommen, dass wir dass Deutschland ein demokratisches Land ist und hier Pressefreiheit herrscht. Trotzdem musste man äh, war das damals natürlich das Problem des Kommunismus. Also sobald ein Vorwurf kam, dass man Kommunist sei, dann hat der Spaß aufgehört. Äh, und deswegen haben sie ja und es gab auch von hier, von, weil hier sehr viele also Hunderanhänger Anhänger gab es ja auch in München sozusagen und die wurden, das wurde alles in, in, nach Griechenland gesendet, was wir alles, was wir hier gesagt haben in, im Sender. Und die haben uns bestellt, Kommunisten zu sein. Die Anschuldigungen die hatten damit zu tun, dass wir zum Beispiel ja, ein Lied von Mikis Theodorakis gespielt haben oder ein, ein Lied von Xarchakos, das damals als Hymne der, des Widerstandes, obwohl es nichts vom Widerstand hieß, also über die Musik, hatte gesagt, gucken Sie mal, was für Musik, und das sind Kommunisten und die machen kommunistische Propaganda. Und dann ähm, hat der Intendant gesagt, okay, äh, ich möchte bitte, ohne dass wir das wissen, ja, ähm, hat einen griechischen Professor, also Deutschstämmigen, der Griechisch gelehrt hat, beauftragt alles zu übersetzen äh, für ein paar Monate und Kommentare, Nachrichten, alles, 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 was wir gesendet haben. Und dann hat man das ausgewertet und hat gesehen, ja, das ist eine berechtigte Kritik und das ist ja. Und dann hat man eben äh, gesagt, nee, wir vertrauen unseren Leuten hier. Und wir haben dann, wir, für uns ist Pressefreiheit an oberster Stelle äh, und deswegen, also der, der BR hat sogar äh, so reagiert, als die bayerische Regi Staatsregierung äh, etwas unzufrieden war, weil äh, die wirtschaftlichen äh, Beziehungen zu Griechenland äh, auf der Kippe standen und ganz konkrete Geschäfte zu platzen drohten, wegen des der griechischen Sendung. Aber damals hat der BR gesagt, äh, Nein wir sind Journalisten, die, unsere Kollegen sind Journalisten, die machen eine saubere ähm, Arbeit, journalistische Arbeit und wir vertrauen denen und für, bei uns herrscht Pressefreiheit. Und die haben uns unterstützt in dieser Zeit, beziehungsweise den Bakoyanis, Ja.
0: Ich habe es ganz zu Anfang schon gesagt, ähm, es hat sich ja verändert, vor allem dann in den 90er Jahren, als immer mehr die Möglichkeit bestand für die, ausländischen Mitbürger, sage ich jetzt mal, ähm, auch Programme aus der Heimat zu empfangen. Also ich sage Satellit oder mhm, dergleichen. Mhm. Wie hat sich das dann ausgewirkt auf Inhalte und, und Hörerschaft bei euch?
1: Es, ähm, ja, es war der, ähm, ja, der, der große Schnitt, also der, die erste sozusagen Vorwarnung, dass, es, ähm, ja, äh, dass wir nicht mehr äh, das Monopol der information die Griechen hatten, ähm, aber um ehrlich zu sein, hat sich sehr schnell herausgestellt, dass sehr, sehr viele unserer Hörer uns die Treue halten, weil sie uns vertraut haben. Während, äh, erstens, weil sie uns vertraut haben, während sie den, den griechischen Medien nicht unbedingt, äh, weil politisch, es ist so klar, parteipolitisch war jeder irgendwo anders und alle haben aber entweder mit uns geschimpft oder und alle haben aber uns geglaubt, alle haben uns gehört. Und, und waren sicher, wir würden wir berichten ausgewogen. Und deswegen haben sie sehr viel Vertrauen gehabt und sind uns treu geblieben. Also es war ein sehr, ein Riesenschnitt natürlich von 50, 60 Prozent auf 25 bis 30 Prozent auf, auf die Hälfte, aber 25 bis 30 Prozent sind gute Zahlen haben wir uns dann gedacht. Also es sind immer noch gute Zahlen und darauf können wir noch äh, aufbauen und wirklich die, die Qualität äh, halten und steigern. Weil was wir noch hatten, was die Griechen nicht hatten, ist, dass wir natürlich eine sehr große, gute Beziehung zu unseren Hörern hatten und sie verbunden haben. Also wir haben ihre Themen gemacht. Wir haben dann ab dann angefangen, mehr die Themen, die hier waren. Also wir haben mehr, also die Griechen, die hier gelebt haben, über ihr Leben hier. Ähm, wir haben über die ganzen ähm, Vereine und griechischen Gemeinden aus ganz Deutschland berichtet. Wir haben Korrespondenten in, in vielen Städten gehabt und haben oder Hörer ähm, angerufen und äh, über, über ihre Anliegen, also hat der Grieche in, in München gewusst, was der Grieche in habung macht oder im, im Norden oder in Berlin oder in Baden-Württemberg oder, also da gab es eine Verbindung zwischen den Griechen und das, das haben die Menschen geliebt, das hat ihnen sehr gut gefallen und das haben sie dann auch dann später auch sehr vermisst, als die Sendung nicht mehr gab.
0: Letztendlich ist die Zielgruppe ja aber auch eine andere geworden, oder? Weil den typischen Gastarbeiter, der für zwei Jahre jetzt hierher kommt, den gab es ja jetzt nicht mehr, oder?
1: Es gab nicht, nein, es gab nicht den typischen Gastarbeiter, es war jetzt die zweite Generation, mhm. die eben hier war. Äh, und hier bleiben wollte, aber immer mh, bei den Griechen, wie gesagt, immer mit, einem, mit dem, einem Hintergedanken, ja, wenn ich es schaffe, also die, die nach Griechenland gegangen sind, die haben es geschafft, das war sie, mhm. also die haben es geschafft, nach Griechenland zurück und die anderen, äh, ja, die wurden hier heimisch, aber irgendwie mit einem, immer mit einem Augenrichtung Richtung Griechenland, aber die zweite Generation, ich. Ähm, und meine ganzen ähm, Kommilitonen von der Schule, also meine Mitschüler und so, die wir dann eben hier studiert haben und, so, und sehr viele solche Menschen, sind sind geblieben, weil 1974 war ja dann Anwerbestopp und die Menschen, die dann eben gekommen sind, haben ihre Familien und dann ist die Zeit immer weitergegangen und die Kinder sind groß geworden und, und die Kinder wollten nicht zurück unbedingt, und also haben die Eltern gedacht, hm, wir dann auch nicht. Also wenn unsere Kinder hier sind, dann wollen wir auch hier bleiben. Ja, es war mehr das hier, als das dort, als das Zurückgehen. Trotzdem hat bei den Griechen immer die Heimat eine sehr große Rolle gespielt, immer.
0: Das Ausländerprogramm wurde zum 31.12.2002 eingestellt. Das war der letzte Sendetag. Wann habt ihr das erfahren, dass es zu Ende gehen wird? Ähm,
1: wir müssen einen, einen Schritt zurückgehen, mhm. weil das ganze Problem hat ja nicht angefangen, weil die Griechen ihre Sendungen aus Griechenland gehört haben oder die Italiener aus Italien oder die Serben oder die Kroaten oder die, ähm, die Spanier und so, sondern es hat die Diskussion über die Integration angefangen. Und diese Diskussion über Integration in Deutschland war dann äh, in Richtung äh, Deutsch Deutsch lernen und Deutsch sprechen und, äh, ist eben der Schlüssel zur Integration und wir können uns nicht leisten, nur in Muttersprache nur zu senden, weil das fördert nicht die Integration. Jetzt ist es klar, die Leute bleiben hier, wir wollen auch, dass sie bleiben, sozusagen also wir wollen sie integrieren, deswegen sind muttersprachliche Geschichten, also muttersprachliche Sendungen, sind nicht integrationsfördernd und da haben die Probleme angefangen. Da haben die Diskussionen unter den Häusern angefangen, wir brauchen auch ein deutschsprachiges Programm. Gut, wir können ja für die, für die Generation, die jetzt älter geworden ist, die immer noch nicht so gut Deutsch spricht, wir können ja die muttersprachlichen, das muttersprachliche Angebot lassen, aber wir sollten noch ein deutschsprachiges Angebot machen. Und WDR damals hat angefangen mit Funkhaus Europa, und hatte die Ambition, dass man jetzt ein bundesweites Programm macht, mit Funkhaus Europa als deutschsprachiges, was die anderen übernehmen, und die anderen muttersprachlichen Sendungen könnten ja bleiben. Nur, natürlich könnte man das im BR überhaupt nicht vorstellen, dass man ein deutschsprachiges Programm übernimmt. Von einem Warum sollte man das machen? Man wollte das nicht machen, weil äh, damals ja, war es auch politisch. Die Roten,
0: die Schwarzen, mhm.
1: das ging politisch nicht zusammen. Und so hat der Streit angefangen. Und dann gab es natürlich auch die Streitigkeiten von den Sendern, die nicht produziert haben. Also SWR zum Beispiel, was auch den, den Anstoß gegeben hat für die Schließung der Programme, die haben nicht produziert, die haben nur übernommen. Das, ähm, und sie haben angefangen, ihre eigenen ihr eigenes deutschsprachiges Angebot zu machen. Ähm, und dann... Da waren sie sehr unzufrieden, haben sie von parallel, von medialen Parallelwelten gesprochen und äh, wollten dann nicht mehr unbedingt mitmachen. Und dann irgendwann mal gab, sind die Streitigkeiten so groß geworden, dass Jeder gesagt hat, nee, dann gehen wir halt auseinander und jeder macht was er will. Es hat sich sehr früh auf, es hat sich schon ein Jahr davor, wir sollen sagen. Das war zu erwarten. Aber irgendwie hatte ich denn immer den Eindruck, dass man doch eine Möglichkeit findet, da weiterzumachen und dass wir vielleicht hier auch ein deutschsprachiges Programm anbieten. Und wenn, dann schließt ja alles. Also dann ist ja die griechische Sendung auch vorbei und dann ist alles. Also die machen alle dicht. Nur haben die anderen nicht dicht gemacht. Mhm. Die, haben, die, die anderen haben dann äh, weitergemacht und haben einen Ersatz für die griechische Sendung gefunden, äh, was ein paar Jahre noch gedauert hat, sozusagen. Und, äh, aber Deber hat gemeint, äh, erstens ähm, wollte man nicht mehr bei den muttersprachlichen Sendungen dabei bleiben. Man könnte das machen, äh, aber irgendwie, irgendwie haben, sie, haben sie sich auseinander. Da waren die Streitigkeiten so und die Fronten so verhärtet, dass man mhm. sich nicht mehr einigen konnte. Hatte ich den Eindruck, ich war nicht dabei mhm. bei den Verhandlungen. Ich weiß nicht ja. genau, was da vorgefallen ist und warum man sich nicht einigen konnte. Aber wir haben im September, irgendwann im Sommer, im September erfahren, dass die Programme schließen. Im Oktober, auch zum Ende des Jahres also, drei Monate vorher hier. Mhm.
0: Kann man denn so im, im Rückblick sagen, dass die Sendung ihr Ziel erreicht hat oder generell das Ausländerprogramm, mal nicht nur die Griechen betrachtet?
1: Ja, das kann man sehr, sehr wohl sagen, natürlich. Weil, äh, weil es gab sehr hochwertige Informationen, es waren sehr hochwertige Programme in den Muttersprachen und die Leute haben eben... Äh, was Vertrauen geweckt hat von den öffentlich-rechtlichen und auch den Bezug zu den öffentlich-rechtlichen für diese ganzen Menschen für sie war eben öffentlich-rechtlich eben Vertrauen äh, auch für das deutschsprachige Programm dann und sind ähm, von dieser Propaganda sind dann auch äh, zu einem großen Teil äh, losgekommen und haben eben wichtige und, äh, Informationen bekommen und ähm, und auch für die Integration, weil die Programme wurden irgendwann mal integrativ, die waren integrativ, aber halt in der Muttersprache.
0: Mhm.
1: Die haben schon, und man hat ja auch jetzt gesehen, 2015, als die ganzen Flüchtlinge kamen, dann haben schon, haben schon wieder die Diskussion angefangen, wir brauchen ein muttersprachliches Angebot. Mhm also es, man könnte das eine machen und das andere nicht lassen man, es, es gab ja auch ein paar zweisprachige projekte die waren schon etwas schwierig aber doch interessant von von der Idee hier also und viele leute die wir uns haben auch sehr viele menschen gehört die griechisch gelernt haben
0: mhm.
1: ähm, und die auch also wir haben einen sehr ich zitiere immer den Professor Schmink Gustavus, ein Historiker aus Bremen, der eben da und dadurch Griechisch gelernt hat oder sein Griechisch immer verbessert hat und mit uns immer im Kontakt blieb und dann eben zu den griechischen Gräueltaten, zu den Gräueltaten der Nazizeit in Griechenland geforscht hat und deswegen ein Interesse hatte. Und wir hatten auch solche Hörer, die eben Griechisch dort gelernt haben. Also... Doch, sie haben sehr, sehr gute, sehr wertvolle Arbeit geleistet, diese Programme.
0: Wie waren die Reaktionen nach der Schließung?
1: Oh Gott, das war ein Drama. Das war ein Drama. Also wirklich so so massiver äh, so massive Widerstand, was die griechische Sendung betrifft. Bei den anderen auch, aber vor allem die griechische Sendung, weil die griechische Sendung hatte wegen der Militärhunde und wegen Pavlos Bakoyanis eine sehr besondere Geschichte also Tausende von Unterschriften und ähm, sehr und auch aus griechische Politiker und äh, Konsulate und alles Mögliche ja hat alles nicht geholfen weil äh, ja weil eben ja man hat eben keine Lösung gefunden untereinander und nachdem dieses äh, dieses dieser Vertrag eben Erde äh, Vertrag nicht mehr existiert hat und äh, gab es keinen gemeinsamen Nenner mehr, das nicht für den BR.
0: Wie ging es für euch Mitarbeiter dann weiter?
1: Ähm, ja, das war auch ein großes Drama, weil es waren natürlich viele Menschen, äh, die da gearbeitet haben, und, von, und die meisten von diesen Menschen waren für die deutschen Medien nicht so interessant, weil natürlich es ist so dieser Kampf zwischen den Sprachen, was ist meine Muttersprache und welche Sprache behalte ich, die ich so qualitativ hochwertig spreche, damit ich journalistisch arbeiten kann. Es war so, dass die Menschen eben über Jahrzehnte ihre Muttersprache so gepflegt haben, damit sie auf diesem Niveau im Ausland, was auch nicht so einfach ist, ja, mit so, äh, auf diesem Niveau schreiben und äh, informieren können. Also das war nicht so einfach für sie. Also haben sie das Deutsche sozusagen, so wie ich auch, vernachlässigt. In dem Sinne, man hat das Deutsch sehr gut gesprochen, man hat es sehr gut verstanden, aber nicht in der... Im, in, in der Qualität, dass man wirklich auf den einen Tag, von einem Tag auf den nächsten in den deutschen Medien mhm. arbeiten könnte. Äh, vor
0: allem nicht am Mikrofon.
1: Vor allem nicht am Mikrofon, ja. genau. Und das ist etwas schwierig geworden. Trotzdem haben wir das äh, zu einem Teil geschafft, in dem Sinn, dass äh, dann hat der Bär beschlossen sozusagen, dass ein, ein Magazin, was wir, das interkulturelle Magazin haben wir daraus gegründet. Also die Idee war, die Themen gehören ins deutschsprachige Programm, auch von den ähm, ganzen Kollegen gemacht äh, und es gibt aber auch ein äh, interkulturelles Magazin, wo diese ganzen Themen, ich meine, das war ja nur ein 25-minütiges Magazin. Die Themen passen alle nicht daran, aber trotzdem wo diese Themen von den Communities und über das Thema Migration als Thema da reinkommen. Und ein Teil dieser Kollegen hat da angefangen, aber der größere Teil ist weggegangen. Also manche nach Italien, nach Spanien, nach Griechenland oder Deutsche Welle oder ein Kollege von uns ist nach London zu BBC. Die griechische, die, die griechische Sendung in BBC hat er gemacht für eine Weile. Genau, und die, und die, die wir geblieben sind, also ich zu, wurde, mir wurde nicht gekündigt, weil ich festangestellt war. Ich war die letzte, das habe hab ich nicht erwähnt, ich war die letzte Leiterin dieser Sendung. Mhm. Also ähm, es gab nur drei Leiter, den Pavlos Bakoyanis, den Kostas Petrojanis und äh, ich hatte ja zwei äh, Jahre davor, zweieinhalb Jahre davor die Leitung der Sendung übernommen. Und war festangestellte Redakteurin und ähm, genau und dann hat man beschlossen, okay, ich soll dann eben das neue Magazin und, diese, und diesen Themenbereich redaktionell betreuen. Und was ich dann auch äh, gemacht habe, äh, diese ganzen Jahre, äh, also in, wir waren angesiedelt in der Sendung Notizbuch, also Familie damals. Wir hatten eine Sitzung gemacht und unser damaliger Chef Wagner Greit, der ist gekommen und hat zu mir gesagt, ähm, wir haben morgen eine Sitzung und wir werden beschließen, wo ich eingesiedelt werden. Und ich habe erwartet, dass er sagt Politik oder Kultur, weil das sind die Themen, mit denen ich mich... Also Politik oder Kultur, das haben wir ja gemacht. Und er sagt, nein, er geht zum Familienfunk und die machen ein Notizbuch. Und ich habe gesagt, wieso, Wieso? was haben wir denn damit zu tun, das sind ja nicht unsere Themen. Er hat gesagt, ja, weil ihr da gut aufgehoben seid. Das ist eine sehr dekorative Redaktion. Und ich, ich glaube, das ist gut für euch da. Also die, genau. Und das war auch so. Also die, die Sibylle Gill war da die Leiterin und die ist immer noch. Und die Kollegen, die, ja, die haben uns da aufgenommen, sehr geholfen. Das war natürlich ein. Äh, Interessant für beide Seiten, genau, wo unsere Gemeinsamkeiten, die Art, wie wir Journalismus machen, ist sind ganz andere Und die Themen, die Themen aus dem Blickwinkel der Migranten, waren, die waren anders als die Themen, die die Kollegen über die Migranten gemacht haben, die, die deutschen Kollegen sozusagen. Und das war sehr, sehr interessant für beide Seiten. Da sind auch sehr schöne Sachen entstanden damals, als Sendungen und als Ideen. Genau, da und, aber die meisten Kollegen, andere Kolleginnen sind auch in andere Redaktionen als Assistentinnen untergekommen, äh, weil die Gewerkschaft hat schon, hat schon sehr äh, gekämpft, aber für die, die eben über 20 Jahre da waren, äh, aber die meisten wurden gekündigt und sind dann weggegangen. Oder, oder eine Weile halt in diesem Magazin, aber das war für sie zu wenig. Davon konnten sie nicht leben und dann sind sie auch dann. Eine Weile haben sie da mitgemacht und dann sind sie auch weggegangen.
0: Was machst du heute? Was betreust du heute?
1: Heute bin ich immer noch beim Notizbuch äh, und äh, betreue halt... Äh, ich bin immer noch die Expertin, äh, in Anführungszeichen, für, das, für, die, für die Themen Migration, Integration, Rassismus, kulturelle Vielfalt und betreue das Magazin, das sind der kulturelle Magazin immer noch, das ist mein Kind und das liebe ich sehr. Und äh, genau, ich weiß nicht, was danach passiert, wenn ich gehe, aber ich liebe immer noch die Themen und, äh, und das, was wir da machen. Das ist dann, wir sind jetzt Kolleginnen aus Spanien, Italien, Polen, Russland, äh, alles Mögliche, immer noch. Also ein multikulturelles Team sind wir da. Und im Notizbuch mache ich aber alle anderen Themen. Ich bin ganz normal eine Redakteurin halt mit Migrationshintergrund, aber eine Redakteurin im deutschsprachigen Programm, was auch für mich eine, letztendlich auch sehr gut war. Also klar, ich habe meine Heimat verloren und es war sehr schwer am Anfang, aber ich habe viel gelernt und viel gewonnen. Durch meine Arbeit ähm, dann im deutschsprachigen Programm.
0: Eleni Iliardu, vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne.